0: Hey, super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het hebben over what I eat in a day. Oftewel, wat eet ik nu precies op een dag? En hoe geef ik dus eigenlijk invulling aan zo min mogelijk toegevoegd suiker eten? Want een van de meest gestelde vragen die ik gesteld krijg is toch wel... Hey Lieke, wat eet jij dan precies? Hoe doe jij dat in relatie tot suiker? En er is dus heel veel interesse in mijn persoonlijke eetpatroon. En dat licht ik met alle liefde aan je toe. En ik dacht, de podcast is daar eigenlijk wel een hele goede vorm voor. Omdat me dat ook in de gelegenheid stelt om iets meer context te geven. En die context, die geef ik allereerst nu alvast even met betrekking tot het achtergrondgeluid. Ik hoop dat het meevalt. Ik probeer deze podcast in één take op te nemen. En ik hoop dat ik er niet te veel in hoef te knippen. Maar dat heeft een beetje te maken met... De omgeving waar ik me op dit moment in begeef. Ik zit as we speak in Valencia terwijl ik deze podcast opneem. En er zijn hier nogal um, ja, wat bijzondere activiteiten. Je hoort het misschien nu op dit moment ook. Er is een of andere nationale feestweek aan de gang. Waarin het een gebruik is dat je heel veel vuurwerk en knallers en alles wat heel veel herrie maakt afsteekt. En dat gebeurt hier een beetje... De hele week al en ik kon dus geen goed moment vinden om deze podcast op te nemen. Ik heb gewoon besloten dat dit het moment is en ik neem die achtergrondgeluiden maar heel even voor lief. Het is hier ook best wel gehorig, maar ik probeer gewoon dicht bij de speaker te praten... zodat je vooral op mijn stem gefocust blijft nou, en dat er af en toe dan maar een beetje een ratel op de achtergrond zit. Uh, nogmaals, dat neem ik voor lief. En dus vandaag, wat eet ik precies op een dag? En het allereerste wat ik alvast wilde vertellen is voordat ik inga op wat ik dan precies op een dag eet. En hoe ik dus invulling geef aan een zoveel mogelijk suikervrij, ook wel toegevoegd suikervrij eetpatroon. Wil ik je allereerst eens eventjes vertellen waar ik vandaan kom. Want als ik nu zo met de deur in huis val van wat ik dan precies eet. Dan weet ik ook exact welke reactie jij kan hebben. Dat had waarschijnlijk dezelfde reactie geweest als die ik zelf had gegeven een aantal jaar geleden oh my god, wat vreselijk saai, wat vreselijk gezond en hoe hou je dit vol? Je moet dus echt weten waar ik vandaan kom om te kunnen begrijpen en om ook, wat ik je ga vertellen, het vertrouwen te hebben dat het eetpatroon wat ik nu heb, dat er dat ook voor jou is. En daarom dus allereerst weet je, een, een inkijkje in hoe mijn eetpatroon was voordat ik heel specifiek bezig ging met het elimineren van suikers of eigenlijk voordat ik me heel bewust was van wat die suikers voor invloed hadden op mij waarna ik er dus actief mee aan de slag ben gegaan. En wat ook wel goed is om te weten is dat ik eigenlijk al vanaf dat ik me kan herinneren mijn smaakvoorkeur op zoet had. Als je het hebt over zoete kauw of iemand die een voorkeur heeft voor hartig, zoete kauw in hart en nieren echt ik kon de hele dag door zoet eten, ik vond het fantastisch, ik vond het lekker. En ik had ook het idee dat vanaf het punt dat ik vooral zelf wat meer mocht weten en kiezen wat ik at, dat ik daar ook de vrijheid toe kreeg om dat nog veel meer te integreren in mijn dagelijkse voeding. En eigenlijk ook zelf dus met die verantwoordelijkheid liep om daar al dan niet veranderingen in te brengen, of dus niet. En vanuit huis waren wij op zich wel op die manier opgevoed met gezonde basisvoeding. Maar daar waren natuurlijk ook nog heel veel momenten dat ik het zelf mocht kiezen en beoordelen wat ik dan precies at. En dat ontbijt, dat begon eigenlijk altijd al wel met iets zoets. Mijn favoriet was eigenlijk Nutella of hagelslag. Maar ik was me er ook al wel van bewust dat als ik mijn ochtend begon met boterhammen met Nutella... Dan had ik eigenlijk al best wel een lastige dag voor de boeg. Als in, dat was, vond ik zo lekker. Dat ik daar niet snel verzadiging van kon vinden. Dan kon ik prima vier boterhammen met Nutella eten in de ochtend. En dan kon ik eigenlijk nog steeds verder eten. Was alleen dat mijn ochtendroutine daar niet genoeg ruimte en tijd de gelegenheid voor bood. Omdat ik anders te laat zou komen in nou, mijn school of de universiteit. Of dat waar ik op dat moment naartoe moest. Maar... Ombijt met Nutella, dat was eigenlijk niet mijn beste keuze, maar dat was altijd wel iets wat mijn voorkeur had gehad. En als het dat dan niet was, dan was het dus ofwel pindakaas, ofwel hagerslag, of het beleg wat we op dat moment hadden. Maar in ieder geval altijd zoet georiënteerd en in de snelheid en het gemak toch ook altijd maar gewoon boterhammen. Nou, in die periode ging ik dus, zoals ik net ook al noemde, vaak nog naar de universiteit. Er waren ook periodes dat ik aan het werk was, um, vooral ook in het bedrijf van mijn vader heb ik veel en lang gewerkt. En dan was er altijd wel dat tien uur moment. Dus dat was de eerste moment dat ik aan een tussendoortje eigenlijk begon... En als ik naar de universiteit ging, dan zorgde ik eigenlijk altijd wel dat ik van die koekjes bij me had. En dan het liefst echt die koekjes waarvan er het meest in de verpakking zaten. Sultana had je er dus al drie. Liga Evergreen, dat waren er twee, maar dat waren wel iets stevigere en vollere koeken. Dus dat voldeed dan ook nog wel enigszins. Maar het allerliefst had ik misschien nog wel die Lu-koekjes. En ik weet niet of je ze kent. Die Lu-ontbijtgranen. En daar zitten dan ook nog van die chocolate Stukjes in. Volgens mij hebben die ook als smaak chocolade. En je hebt ook dus zoals van vanille variant met chocoladestukjes erin. Nou, daar zaten er vier van in een verpakking. Dat was echt een feestje. Dus ik zorg, zorgde er altijd wel voor dat ik iets van zoetige koekjes of nou altijd zoet georiënteerd als tussendoortje bij me had. En dat kon ik eigenlijk al naar uitkijken vanaf het moment dat ik in de trein zat al naar de universiteit toe en dan had ik pas net mijn ontbijt gehad. En als ik aan het werk was, dan was dat dus rond 10 uur dat moment dat nou, er een gezamenlijk pauzemoment was waarin koffie of thee geschonken werd en er dus ook altijd wel koekjes op tafel kwamen. Een beetje van die digestieve Maria-koekjes. Nou, die kon ik er prima vijf, zes, zeven eten. Een beetje in je koffie en thee dopen. Terwijl je gezellig aan het kletsen bent. En je hebt niet in de gaten hoeveel je er eigenlijk aan het wegwerken bent. En je kunt in principe ook eigenlijk door blijven eten. Want zo gigantisch vullen ze niet. En zo zoet zijn ze ook niet. Maar ze zijn echt zo net perfect ook gezoet. Dat je denkt, oh lekker, nog eentje. Dan was er natuurlijk het lunchmoment wat daaraan achteraan kwam. Rond een uur of twaalf, half één. En dat waren toch ook altijd wel de gebruikelijke boterhammen. In dat opzicht was ik niet anders dan iedereen in ons Nederlandse voedingspatroon met boterhammen mee naar school of naar je werk. En... In mijn geval was dat eigenlijk dan wel vaak kaas of vlees of dat wat we in huis hadden als beleg. Waarbij ik ook nog wel dat gezonde verstand had dat dat eigenlijk toch wel de verstandige keuze was om dat te nemen. In ieder geval het meerderheid van mijn boterhammen had ik dan voor zoet gekozen en dan was helemaal het einde zoek. Ik had echt ook altijd onwijs veel honger. Ik ben smal gebouwd, ik heb misschien in dat opzicht, het ligt eraan hoe je het bekijkt... Uh, de genetische gelukjes dat ik best wel veel kan eten. Maar dat maakt het ook niet altijd makkelijk. Want het zorgt er ook voor dat ik heel veel moet eten om op gewicht te blijven. En het had op dat moment het excuus kunnen zijn om dan maar veel zoet te kunnen eten. Maar nogmaals, dan was echt het einde zoek. En dan had ik zoveel boterhammen nodig voor verzadiging. En ook zat dat niet helemaal lekker in mijn gezonde verstand. Dat je dan maar 10 of 12 boterhammen met zoetigheid at. Dus... Koos ik toch wel altijd voor hartig beleg, maar wat deed ik dan? Dan speelde ik ook wel weer een heel klein beetje vals, door dan te kiezen voor bijvoorbeeld kaas met ketchup. Dat vond ik echt heerlijk. Ik vond sowieso ketchup echt heerlijk. Dat was echt mijn favoriete saus, dat, dat kon ik echt overal bij eten. Maar op een boterham met kaas was dat dus ook top, want dan gaf het net ook weer even die ja, zoete mengeling met dat hartige van die kaas. En ik vond dat echt heerlijk. Dus daar speelde ik dan ook altijd al wel een heel klein beetje vals in de zin dat er dus iets van suiker alweer op die boterham kwam. Plus, wat standaard was eigenlijk, was dat ik altijd een boterham met zoet nam En als dat geen boterham was, dan was het wel een plak ontbijtkoek met een laagje boter eroverheen. Of eventueel een rijstwafel of een cracker met iets zoets belegger op En dat was dan toch net weer even die zoete afsluiter. Mijn beloning voor het kiezen voor de hartige variant op al die andere boterhammen. En net weer even dat, ja, dat toetje waar ik zo behoefte aan had en ook weer een heel stuk bevrediging uithaalde. Nou, dan kwam natuurlijk vanzelfsprekend ook het tussendoormoment weer. En hierbij dus een klappertje op de achtergrond. En dat tussendoormoment, dat was ook altijd eigenlijk wel weer iets wat we in huis hadden. Mijn moeder deed destijds nog vaak de boodschappen. En dat kon van alles zijn van bijvoorbeeld van die stevigere koeken. Die je eigenlijk voorschot tot op het moment dat je mensen op bezoek hebt of zo. Gangmakers heette dat dan. Dat waren van die beetje cakejesachtige koeken. Met een vulling daarin en een chocolade bovenkant erbovenop. Echt mega lekker ook. Chocoladekoekjes. Muffins af en toe. Van die meenemen muffintjes ook. In zo'n verpakking met zes of acht. Chocolate chip cookies. Als mijn broertje wel eens wat meenam van de supermarkt. dan zaten die er altijd wel bij. Er waren altijd wel een beetje van die luxere koeken. En ik, uitgehongerd als ik was, als ik terugkwam van de universiteit of nou, van werk des, op dat moment... dan was dat eigenlijk als eerste wat er aanging. En ik vond dat ook bijna de meest logische keuze op dat moment. Omdat ik op dat punt natuurlijk al een bijt had gehad met boterhammen. Uh, ook lunch was dan vaak brood geweest. En ik kon me oprecht geen ander tussendoortje voorstellen. Plus dit was zo de standaard dat ik altijd naar die kast liep om daar mijn tussendoortje te gaan scoren. En er waren zeker ook momenten dat dat uit de hand liep, wilde ik niet zeggen... maar dat ik dat eigenlijk zo lekker vond en dat ik zo uitgehongerd was... en dat ik daar eigenlijk een beetje los ging... dat ik dan richting het avondeten ook niet echt meer die honger had. Ik hoorde mijn moeder nog zeggen dat ze altijd zei... maar niet te veel, want we gaan zo avondeten. Nou, je weet hoe dat gaat, dat deden we natuurlijk toch... En dan het avondeten, ik keek daar al niet echt naar uit. Dat was dan natuurlijk vaak aardappels, vlees, groenten. Wellicht ook wel eens een rijstgerecht of een ovenschotel. dat had natuurlijk ook gekund. Of pasta, dat aten we ook wel geregeld. Maar het had gewoon niet echt mijn voorkeur, die avondmaaltijden. Ik kon er niet echt van genieten en ik dacht altijd, ik doe gewoon één bordje. En als ik dat weg heb gewerkt, dan is het weer tijd voor wat lekkers daarna. En dan was het vaak ook nog het moment dat ik eh, moest trainen in de avond of in ieder geval ging sporten. Maar dan was daarna toch zeker wel weer het moment om wat lekkers te nemen. Mocht ik in die avond niet gaan sporten of niet van huis zijn, dan kwam er eigenlijk standaard al direct eh, de toetjes op tafel. Dus we hadden ook altijd wel van die zoete vla-achtige nou, vanillevla, karamelvla, bolletjesvla. Je kunt het inmiddels zo gek niet bedenken of het ligt in de supermarkt. En dat kwam dan de dus standaard en als dat niet aanwezig was of, of we moesten weer naar de supermarkt om nieuwe toetjes te gaan halen, dan was er altijd wel dat de bak met snoep of dropjes op tafel kwam waarbij we eigenlijk tijdens het opruimen van de keuken en, en de tafel afhalen. Daar eigenlijk met z'n allen een beetje van snoepte. Dus dat was zo standaard dat er na het avondeten al direct weer wat zoet kwam. Dat dat ook enorm mijn gewoonte was. En ik er dus op een later moment ook achter kwam hoe enorm ik dat miste om dat niet te doen. En nogmaals, dan hing het een beetje af van de activiteit die er dan in de avond was. Waarna er natuurlijk weer een eetmoment kwam. Want anders redde ik het sowieso niet totdat we gingen slapen. En dat was dan dus of nog wel een bakje yoghurt met eventueel muesli. Nou, het liefst natuurlijk die granola van Quaker met chocolade weer daarin. Of een andere zoete crunchy variant in ieder geval met voldoende granola. Want ik had weer honger. En dat was eigenlijk ook voornamelijk natuurlijk omdat ik me niet helemaal vol stopte met dat avondeten. Ik leefde eigenlijk, als je zo terugkijkt, meer van de tussendoortjes bijna, qua hoeveelheden, dan van echt de hoofdmaaltijden. En als ik dus nu ook terugkijk op dat patroon, joh, hoeveel suikers daar eigenlijk in zaten, dat is best wel bizar. En dat verklaart natuurlijk ook waarom ik er zo'n behoefte aan had omdat dat dat ook vooral weer aanwakkert. Nou, dus nogmaals in de avond, dan vaak dus wel ofwel een bakje yoghurt. Maar dat had dus ook zomaar weer een lekkere koek kunnen zijn. Want dat moment op de bank s'avonds, daar moest toch ook altijd wel nog even wat lekkers bij. En had ik echt veel gesport en echt heel veel honger, dan kon ik ook nog wel eens gewoon boterhammen gaan smeren met haakenslag. Kon ik er nog prima vier of vijf eten. Je kunt je zelfs afvragen, hoe ben ik toch zo slank gebleven? Het was ook zeker in die periode dat ik nog heel veel op de fiets ook ging, dat ik dus aan, veel aan het sporten was. Mijn verbranding lag sowieso heel hoog en dus het genetische geluk of in ieder geval de bouw waarbij we gewoon een snelle verbranding hebben, een snel metabolisme, waardoor dit patroon zich niet direct weerspiegelde in mijn uiterlijk. Maar toch zeker wel in de manier waarop ik relateerde aan suiker... en de behoefte en de afhankelijkheid van suiker die ik voor mezelf eigenlijk gecreëerd had. En ik kon dus ook echt toeleven na die momenten dat ik wat zoets kon hebben. Ik had standaard dat moment om drie, vier uur ook wel nodig qua zoetigheid. Ik kon me niet indenken dat je dan even wat hartig zou nemen... want dat zou sowieso niet mijn behoefte vervullen. En ik kan me ook nog zo goed herinneren al die momenten op het station... dat je eigenlijk staat te wachten op de trein of op de bus... En dat ik zo met mezelf in discussie was over... zal ik nu wel even wat lekkers halen of zal ik het niet doen? En dan dus met name de KitKat, de Twix, Snicker, ik hield ervan. En er zijn ook zeker heel veel momenten geweest dat ik dat wel heb gedaan... dat ik het mezelf gunde in dat opzicht. En alleen, alleen, ik weet dus ook dat dat vooral ook de momenten waren... dat ik de drank gewoon niet kon weerstaan. En die roep naar suiker gewoon zo groot was... En dat ik dan kon denken... oh, dan heb ik dat dadelijk lekker in de trein... en dat maakt dan mijn ritje naar huis... echt zoveel leuker en gezelliger en fijner. Oftewel, ik haalde ook heel veel plezier uit... dat suikermoment dat ik dan had. En inmiddels kan ik vertellen... dat dat patroon heel anders is. En... Daarom was het dus ook zo belangrijk dat ik even benoem van... hé, hey, waar kom ik vandaan? Want het is echt niet zo dat op het moment dat ik nu straks... mijn huidige eetpatroon ga benoemen... dat ik dus die geboren heldfreak ben die opstaat en denkt... oh, can't wait to have a green smoothie. Weet je, dat was ik echt niet. Ik kom echt van ver, jongens. En nogmaals, dat gezonde keuzes maken... ik had dat altijd wel zo'n beetje als een doel... of ik wist ook dat ik dat belangrijk vond. Iets in mij zei ook altijd wel van gezonde keuzes maken is belangrijk. Ik zou het ook zo graag willen. Dat ik alleen maar op van die gezonde keuzes zou kunnen leven of zo. Dat zag ik misschien ook al wel destijds een beetje online. En die beweging vond ik heel leuk en interessant ook. Ik had natuurlijk niet voor niks ook mijn aandacht heel veel bij voeding destijds al. Alleen de uitvoering daarvan. Ja, dat um, was natuurlijk niet helemaal in lijn met daar. Waar ik wel stiekem een beetje die interesse had. En ik heb daar ook heel lang... In een soort van tweestrijd geleefd van als ik dat nu wel op die manier zou doen. En hoe vaak ik ook niet al opnieuw ben begonnen met dan weer een nieuw en gezond eetpatroon. Destijds dacht ik dus ook echt van dat, dat kun je dus wel creëren. En als je maar sterk genoeg wil en gelooft dat dat dus iets wat je wil. Dan komt daar dus blijkbaar die voldoening uit. Of die mensen die hebben een ander soort... Nou ja smaakpapillen, die dat dus heel lekker vinden. Maar mijn gat met dat patroon was in ieder geval nog wel heel groot. Maar ergens hield ik me wel voor dat dat dus kon, of dat dat dus bestond. De weg ernaartoe had ik alleen dus nog niet helemaal helder. Totdat ik er dus achter kwam, nou ja, nogmaals, wat die effecten van suikers waren. En dat was dus ook in de tijd dat ik me steeds meer ging verdiepen in, in voeding, in in voedingsstoffen, in wat suiker dus met je lichaam doet... zeker ook omdat ik daar mijn eigen interesse in had... en mijn eigen struggle voornamelijk in herkende. En dat is ook zeker nog niet het punt geweest... waarop ik die kanteling heb kunnen maken. Want iets weten en het doen is nog wel even iets heel anders. Ik zeg ook wel eens dat er zijn onwijs veel mensen... en vaak ook de mensen die het meest van voeding weten... die alsnog niet in staat zijn om hun eigen voedingspatroon daarin aan te passen naar dat wat het beste zou zijn. Als dat zo gemakkelijk was geweest, dan had iedereen het wel gedaan. Dus ergens haalde ik ook nog wel heel veel uit dat oude voedingspatroon. En met name wat daarvoor verantwoordelijk was, was natuurlijk die hoge inname van suikers. Want nogmaals jongens, als ik nu terugkijk op dat patroon wat ik zelf had, weet je hoeveel toegevoegde suikers ik op een dag wel niet binnenkreeg. En hoe mijn lichaam... Ja, zoveel pieken en dalen in die bloedsuikerspiegel heeft gehad... waardoor die zoetigheid en die drang naar zoet alleen maar aangewakkerd werd... en het ook onmogelijk leek om daaruit te kunnen stappen. Tot dus het punt dat ik er zo klaar mee was... en dat ik merkte dat ik zo lichtelijk geobsedeerd was door voeding... en er altijd mee bezig was en altijd naar het volgende eetmoment toe aan het leven was... Dat is ook nog een periode geweest dat ik heel erg bezig ben geweest. Juist wel met een fysiek fit uiterlijk creëren. Dat was in de periode na de topsport. Daar heb ik ook alles over verteld in de allereerste podcast. En dat was de periode dat ik dus ook op mijn calorieinname ging letten. Nou, de combinatie van lager in je calorieën gaan. En tegelijkertijd ervoor willen zorgen dat je eigenlijk grotendeels gezonde voeding eet. En, en niet, niet te veel suikers dat dan dus op gaan vullen met zoetstoffen, dat is ongeveer de grootste struggle in mijn leven geweest. Ik vond het zo lastig om daaraan te kunnen voldoen. En ik kwam er dus ook echt achter van, hé, hey, dit is waarom mensen op een dieet falen. Dit is waarom bijna niemand in staat is om dit lang vol te houden. Of in ieder geval, er niet toe in staat is om het überhaupt al daaraan te kunnen voldoen. De dagen dat ik over mijn caloriebehoefte heen ging, waren er meer dan dat het me denk ik wel lukte. En het kostte me zo onwijs veel kracht om dat vol te houden. En in die kracht om dat vol te kunnen houden, waren mijn gedachten er bijna nog wel meer mee bezig. Dan dat ik er gewoon aan toegaf, laat ik het zo zeggen. Dan waren er ook gewoon momenten dat je een soort van verzadigd was. Of in ieder geval weer heel even aan die zoetbehoefte had vol. Um, voldaan, waardoor die ook weer heel even ging liggen... om dan een paar uur later natuurlijk weer terug te komen. En nogmaals, dat punt dat ik bereikte dat ik er zo klaar mee was... met mijn eigen afhankelijkheid van zoetigheid... met altijd op zoet georiënteerd zijn... met het feit dat het hek weer van de dam was als ik weer wat zoetigheid nam... dat ik eigenlijk een soort van oncontroleerbare drang naar zoet had voor mezelf... dat ik dacht, zo wil ik het niet meer en zo moet het dus anders... En dat is niet van de een op de andere dag geweest dat ik dat om heb gegooid. Nee, dat is zeker ook een proces geweest, maar waarin ik dus al meteen heel veel resultaat merkte van minder toegevoegde suikers. Toen ik door dat afkikproces heen ben gegaan en ook dat, dat vertel ik onder andere in mijn masterclass die ik één keer per maand geef, daarin geef ik ook aan dat dat echt niet de eerste keer succesvol is geweest. Ik heb in het begin andere methodes en boekjes gekocht en gelezen... en me er vol in ondergedompeld, Maar ik overwon die drang naar zoetigheid echt niet direct. En dan met name omdat er ook zo onwijs veel uitgesloten moest worden... waarna ik het dus zelf anders ging doen. Tot het punt dat ik dus wel slaagde... en dat ik in staat was om eigenlijk door die afkikperiode heen te komen... waarna ik... ...merkte dat het zoveel rustiger was. En dat ik in eerste instantie ook opmerkte... ...dat ik minder drang naar zoetigheid kreeg. Dat ik minder afgeleid was. Dat ik minder momenten aan eten aan het denken was. En dat ik dus merkte van... ...oh, zo kan het dus ook. Het is echt een heel stuk rustiger in mijn hoofd... ...in relatie tot eten. En wat prettig is dit eigenlijk. Nadat ik dus ook op begon te merken... ...wat het allemaal voor fysieke voordelen aan mij opleverde. Dat kwartje viel eigenlijk... ...ja, daarna was een soort van... ...en eens begon ik alle dingen die in relatie stonden... ...tot ja, wat suiker ook allemaal bij mij veroorzaakte... Um, ...in te zien dat dat allemaal gelinkt was aan elkaar. En nogmaals, dat viel me gewoon in het begin niet zo op. Nou, een lange introductie voor het feit dat ik je wilde meenemen in mijn huidige eetpatroon. En heel veel mensen zijn daar dus benieuwd naar en ik ga je daar een inkijkje in geven... Wat allereerst ook al wel belangrijk is om te weten. Is dat ik vier keer per dag eet. En dat dat mijn persoonlijke voorkeur heeft. Dat wil niet zeggen dat dit is wat iedereen zou moeten doen. Betekent ook niet uh, nou, dat je dus dan maar drie keer moet eten. Of vier keer omdat ik dat zeg. Of eventueel vijf keer. Je mag het helemaal zelf invullen op de manier hoe jij het prettig vindt. Wat ik wel goed vind om te zeggen vanuit mijn uh, expertise als voedingsdeskundige is dat... Eigenlijk over het algemeen geldt, als je geen medisch advies hebt gekregen dat het anders moest, dat je liever minder vaak per dag eet dan meerdere keren een heel klein beetje. En nogmaals, als je medisch advies hebt gehad dat dat beter andersom zou kunnen zijn voor jou, volg dat advies dan altijd. Maar voor de gemiddelde Nederlander eh, is minder vaak eten eigenlijk positiever, want dat betekent ook dat je bloedsuikerspiegel minder vaak per dag pieken en vervolgens dalen te verduren krijgt, waar eigenlijk uiteindelijk die voordelen en ook de nadelen uit voortkomen. Dus nogmaals, ik eet vier keer per dag en ik begin natuurlijk in de ochtend met mijn ontbijt. En dat ontbijt, dat neem ik een beetje wisselend qua tijdstip. Ik kijk altijd een beetje naar wanneer heb ik honger. Dat heeft ook te maken met het feit dat mijn dag tegenwoordig iets later begint... Ik denk dat de afgelopen twee jaar iedereen zich er wel in herkent... dat we heel veel vanuit huis hebben gewerkt... en we dus niet echt meer vroeg op pad hoeven... om ergens op een bepaald uur en tijd te verschijnen. Ook voor mij was dat het geval. Waardoor het ook heel gemakkelijk was... juist om wat later te gaan ontbijten... op het moment dat ik pas echt heel veel trek kreeg. En dat je gewoon naar de koelkast loopt... en daar je ontbijt ter plekke klaar gaat maken. Als een soort van pauze. Misschien al als je aan het werk bent geslagen. Dus voor mij kan dat prima een uur of half tien. Soms zelfs half elf, elf uur worden... Net wanneer ik denk, nu wil ik eigenlijk wel graag wat eten. En dat ontbijt, dat verschilt een beetje met de periode waar ik me in bevind. Dat herken je ook vast wel, dat er periodes zijn in je leven... dat je echt helemaal opleeft van yoghurt in de ochtend. En vervolgens ben je er weer helemaal klaar mee. En wil je eigenlijk alleen maar boterhammen eten. Ik volg gewoon een beetje wat mijn voorkeur heeft op dat moment. Soms wissel ik het ook in de week al af. Soms heb ik een hele sterke voorkeur en hou ik daar gewoon een tijdje aan vast. Maar ook in de periode dat ik sport, was het eigenlijk heel vaak havermout in de ochtend. In de winter vind ik dat nog steeds heel prettig om te eten. En havermout met ongezoete amandelmelk, daarin wat fruit, eventueel nog wat noten en of wat chiazaadjes. Dat helpt mij enorm om mezelf op een goede manier te vullen. Om ervoor te zorgen dat ik lang verzadigd ben. Om, eigenlijk zie ik dat als een zoet ontbijt. Om dus invulling te geven aan mijn dan wel zoete trek in de ochtend. En daar een koffietje bij, nou dan heb ik heerlijk ontbeten. En ik kan daar echt naar uitkijken al op de avond van tevoren. Ook is die havermout op meerdere manieren natuurlijk klaar te maken. Dus dat kan warm, dat kan eventueel in de koelkast al de avond van tevoren. Of op het moment zelf en dan heel eventjes laten staan. Er zijn heel veel opties en mogelijkheden in. Met dan ook nog natuurlijk de invulling daarvan. Dus wat voor soort fruit je erin doet. Heel veel opties in ieder geval. Ook zijn er periodes, vooral ook vaker als het weer wat warmer wordt, dat ik niet per se um, wat zoets hoef te eten, maar dat ik meer hartig georiënteerd ben. Dat kan overigens ook nou, in de winter plaatsvinden, maar ik merk altijd bij mezelf wel, weet je, dat of de zomer dat ik juist wat frisser ontbijt wil, dus eventueel kwark of yoghurt met wat fruit. Of dus soms niet eens echt behoefte heb aan zoet, maar kies voor bijvoorbeeld een boterham of geroosterde boterham met avocado, eventueel een eitje erop, soms rijstwafels met uh, gekookt of gebakken eitje, wat groenten daar uh, nog doorheen, soms een omeletje, het kan een beetje van alles zijn. In de periode dat ik in Australië woonde, kon ik het ook echt heerlijk vinden om dan van die geroosterde boterhammen te bestellen met allerlei sides, zoals dat daar heette. Dat was dan ook bijvoorbeeld avocado, een beetje geroerbakte tomaatjes, uh, scrambled egg. En daar eventueel nog wat champignons bij. En soms zelfs ook nog een beetje spinazie. Nou, echt een mega voedzaam ontbijt en super lekker in de ochtend. Je moet daar gewoon heel even aan wennen. Maar het helpt mij ook, als ik op die manier invulling geef aan mijn ochtend en aan mijn ontbijt, om die dag eigenlijk minder behoefte aan zoet te hebben. En ook het feit dat mijn verzadiging dan... ...vaak nog wel ook iets langer is dan met havermout en andere zoete ontbijtjes. Ik merk gewoon dat dat eigenlijk nog een stabielere afgifte geeft van energie. Dat de bloedsuikerspiegel nog minder stijgt. En dat dat uiteindelijk dus ja, bevorderlijk is voor het feit dat ik langer verzadigd ben. En dat kan soms dus juist ook heel veel rust geven. En bij tijden is dat dus ook gewoon echt mijn favoriete ontbijt. Oh ja, en een andere mooie toevoeging daarvan is ook nog gerookte zalm. I love gerookte zalm. En op het moment dat ze ergens in een ontbijttentje, zoals van bagel met zalm hebben. En eventueel ook ei. Nou, dan kies ik sowieso altijd die. Dan is het volgende eetmoment wat ik consumeer, is mijn lunch. En mijn lunch is standaard wat ik over heb van het avondeten. Ik heb dat deels een beetje meegekregen van het feit dat ik een Argentijnse vriend heb. Die het maar raar vindt dat wij als Nederlanders alleen maar boterhammen eten. Dat gaat er bij hem dus niet helemaal in en hij is dus eigenlijk standaard altijd al met de lunch aan het koken. En ik heb het ons toen gewoon wat gemakkelijker gemaakt door dan maar gewoon onze avondmaaltijd in dubbele porties klaar te maken. Waardoor we eigenlijk standaard de volgende dag allebei dat als lunch nemen. En dat kan dus echt enorm uiteenlopen van bijvoorbeeld rijstnoedels met wat kip daardoorheen tomaatjes, courgette, paprika... Afgetopt met een beetje limoen en koriander en eventueel nog wat, wat pinda's, verkruimelde pinda's. Van ook rijst met wokgroenten en eventueel wat kip of een vegetarische vleesvervanger. Pasta kan ook prima als lunch bij ons zijn en eventueel dingen als een pokebol of ander soort bol met verschillende soorten groenten, een bron van koolhydraten en iets van eiwitten daarin. En ik moet ook eerlijk toegeven dat als ik op die manier mijn lunch eet, dat ik dan ook wederom eigenlijk veel beter verzadigd ben dan dat ik alleen maar boterhammen eet. En ik kan het je ook echt aanraden om dat eens te proberen. En nogmaals, dat hoeft niet heel veel meer tijd te kosten. Want als je gewoon je avondmaaltijd groter kookt en dat in een Tupperware bakje in de koelkast zet, dan heb je de volgende dag gewoon kant-en-klaar eten. Wat bijna sneller is dan dat je zelf boterhammen moet gaan smeren tijdens de lunch. Het kan maar vast klaarstaan. En dat helpt mij dus enorm en het helpt me ook in de zin van dat een boterham kan ook zo saai zijn en kan ook eigenlijk heel eentonig zijn. Zeker als je meerdere boterhammen met hetzelfde beleg dus, wat ik vroeger at, meeneemt. Een avondmaaltijd heeft vaak ook al veel meer wisseling in smaken, heeft eigenlijk ook veel meer voedingsstoffen. Het is natuurlijk minder eenzijdig. Het bevat vaak ook wat meer groente al en we eten sowieso best wel weinig groente als Nederlanders. We eten ze eigenlijk maar vaak alleen bij het avondeten of misschien tussendoor als een beetje als een snack. Maar in dit geval is dat gewoon een hele prettige toevoeging ook aan je lunch. En nou ja, heb je je eerste portie groente van de dag maar alvast weer binnen. En het helpt ons dus enorm eigenlijk om op die manier met onze lunch om te gaan. En nogmaals, dat is bijna de standaard. Dan hebben wij een tussendoor eetmoment En dat vindt vaak plaats rondom vijf of zes uur. Mijn lunch is meestal ook wat later. 1 uur, half twee, soms zelfs twee uur. En dat komt dus ook met name omdat ik het grootste deel van het jaar in Argentinië woon. Samen dus met mijn partner. En daar is de gewoonte sowieso dat je pas laat in de avond eet. En wij doen daar eigenlijk een beetje aan mee uit gemak. Omdat ik me daar ook eigenlijk prima bij voel. En nou, dat is gewoon eigenlijk onze gewoonte geworden... Dus waar ik voorheen altijd om vijf, zes uur avondeten at, gewoon thuis in Nederland, is dat inmiddels omgedraaid en is dat pas rond negen uur half tien. En is dat yoghurtmoment dat eigenlijk na het avondeten kwam in Nederland, is nu het moment wat daarvoor komt. Dus dat is inmiddels mijn soort van tussendoortje geworden. En dat tussendoormoment dat kan dus ook een beetje wisselen met wat dat precies is. Ik verander het eigenlijk altijd in het tegenovergestelde van wat ik in de ochtend heb genomen. Dus heb ik in de ochtend havermout met fruit bijvoorbeeld genomen. Dan kies ik in de middag vaak nog voor iets hartigs. Dus dan kies ik voor rijstwafel eventueel met ei. Of rijstwafel met avocado. Of dus eventueel gerookte zalm. Net wat ik in huis heb. Andere smeersels kan natuurlijk ook. Ik hou zelf niet zo heel erg van hummus. Dus, maar dat vind ik een prima ook een smeersel. Um, dat hangt er dus een beetje van af wat ik op dat moment ...zin in heb en wat ik in huis heb, wat ik daar dan op doe. En als ik een zoet ontbijt heb gehad, nee andersom, als ik een hartig ontbijt heb gehad... ...dan neem ik vaak een zoeter tussendoortje, omdat ik dan al twee hartige momenten voor mezelf heb gehad... ...het ontbijt en de lunch, waarna ik vaak wel zin heb in wat frissers. Nou, dat kan dan eventueel yoghurt bijvoorbeeld zijn met fruit en eventueel wat muesli... ...of een andere granola vorm met het liefst zo min mogelijk toegevoegd suiker... Of dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik iets van een smoothiebol maak. En dat houdt in mijn geval vaak in dat ik gebruik maak van ongezoete amandelmelk met eventueel een banaantje of zo'n uh, roodfruit. Dat doe ik er ook wel vaak in. Roodfruit is heel laag ook in de hoeveelheid aanwezige suikers. Dat meng ik dan nog met eventueel een beetje ongezoete eiwitpoeder als ik dat in huis heb. Dat zorgt ervoor dat de eiwitinname iets hoger is en dat de fruitsuikers... Eigenlijk een beetje gedempt blijven en minder impact hebben op de bloedsuikerspiegel. Ook juist omdat ik het in de blender doe en de blender ervoor zorgt dat de vezels uit dat fruit ook al wat sneller vermalen worden. Waardoor de opname sneller is. Nou ja, best wel technisch verhaal. Het helpt gewoon in ieder geval in je lichaam om ervoor te zorgen dat er een eiwitbron aanwezig is. Waardoor de impact op je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk blijft en dus minder impact heeft. Heb ik dat niet, um, nou ja, dan is het eigenlijk een beetje wat er zich voordoet. Soms drink ik wel eens een koffietje buiten de deur en merk ik dat dat al voldoende is. Soms ga ik in de namiddag sporten en hoef ik per se, niet per se wat van tevoren te eten. En neem ik dat alsnog een beetje daarna in een kleine verhouding. Um, een beetje hoe de dag loopt eigenlijk. En dan als avondeten. Nou, dat heeft dus eigenlijk wat ik net al heb beschreven als de lunch. Dat is altijd ook een van die varianten. Ik probeer ervoor te zorgen dat ik dus in de avond ook iets lekkers maak. Zodat we daar... Ook eigenlijk weer naar uitkijken en ervoor zorgen dat ik van tevoren niet mijn pleziertje en mijn gelukje in iets anders zoek. Maar dus voor een voedzame maaltijd kies met veel verschillende kleuren, veel verschillende smaken en iets waar we allebei gewoon zin hebben om dat te eten. En wij houden bijvoorbeeld persoonlijk ook heel erg van die soort van bowls. Wat op dit moment, nou, ik heb het idee dat dat best wel wat populairder aan het worden is. Google maar eens op een boeddhabol, op taco bowl. ...op burrito-bol... ...er zijn van allerlei varianten... poke natuurlijk... ...waarbij je verschillende soorten groenten eigenlijk... ...snijdt en met elkaar mengt... ...dat dan bij elkaar doet... ...in die bol met altijd iets van rijst... ...of nou, net wat daarbij hoort... ...quinoa... ...of eventueel een andere bron van koolhydraten... ...zoals bijvoorbeeld aardappel of couscous... ...en daar dan natuurlijk nog een bron van eiwitten bij... ...dus of iets van kipfilet... ...of eventueel vlees... ...of een vleesvervanger... ...of bijvoorbeeld bonen, dat kan ook vaak... In zo'n taco-bol vinden wij het ook heel lekker om daar bovenin nog wat guacamole te doen. Dus dan maak ik van uh, gesmaste avocado en wat limoensap en zout wat uh, guacamole. En dan doe ik daar een paar nachos bij. Alleen ook al om er een heel klein beetje een feestje van te maken. En op die manier geef ik invulling aan onze avondmaaltijd. En zorg ik er dus voor dat ik dusdanig veel heb gemaakt. Dat dat de volgende dag weer als lunch kan dienen. Ik ben dus in feite maar één keer per dag bezig om creatief creatiefs te maken of te bedenken. En daaruit put ik vaak uit de dingen die ik al weet en ken. Om daar dan invulling aan te geven. En het is echt niet zo dat ik heel veel tijd in de keuken spendeer. Want ik hou niet van koken. Ik vind het saai. Ik heb daar helemaal niet het geduld voor. Ik heb daar niet inspiratie voor. Ik moet dan in Argentinië vaak naar meerdere verschillende winkels. Nou, Dat heeft... Ook echt niet mijn voorkeur om dat te doen. Ik probeer het mezelf dus zo makkelijk mogelijk te maken. Maar ik probeer daarin dan de creativiteit te vinden. En de inspiratie en ik screenshot wel eens wat. En daarmee doen wij het eigenlijk. En dat maakt dat wij ons eigenlijk allebei heel fit, heel energiek, heel prettig in ons lijf. En gelukkig in onze mind voelen. Omdat we ons lichaam op een goede manier voeden. En dit contrast is dus echt best wel groot met waar ik vandaan kom. Want nogmaals... Dat was echt wel heel anders. Nou, ik heb het zojuist aan je beschreven. Dus je hebt het zelf ook kunnen zien. En wat de grap natuurlijk is. Is dat ik destijds nooit had verwacht. Dat ik met dit patroon tevreden kon zijn. Of dat ik dit nou, lekker kon vinden. En dat dit me zou bevredigen. Maar dat is het dus wel. En hoe komt dat? Dat komt omdat ik juist die toegevoegde suikers uit dat patroon heb gehaald. Die toegevoegde suikers. Die... ...blurren eigenlijk een beetje je smaakpapillen. Die zorgen voor een soort van coating... ...of een laagje over je smaakpapillen... ...waardoor alles ook eigenlijk heel vlak... ...en niet zo lekker smaakt... ...dan wanneer het enkel heel zoet is. En door die toegevoegde suikers dat dus juist uit te halen... ...op dat punt dat je overigens nog wel heel veel toegevoegde suikers eet... ...dan denk je dus ook vaak... ...jeetje, dit eetpatroon wat saai... ...wat weinig voldoening geeft dat... ...dat bevredigt me helemaal niet... ...en daardoor wil ik juist nog meer lekkers... Maar door die toegevoegde suikers weg te laten, ga je deze smaken en eigenlijk de echte smaak van voeding zoveel meer waarderen. Krijgt alles zo'n fijnere smaakbeleving in je mond. En alleen dat al vind ik ook zo'n verademing en vind ik zo prettig om te ervaren. Mijn begel met sma zalm smaakt me des te beter op het moment dat ik niet te veel toegevoegde suikers eet. En dat is dus ook een deel mijn motivatie om zo min mogelijk toegevoegde suikers te eten. Omdat al het andere me dan ook zoveel lekkerder smaakt. Dat ik dan van dit patroon zoveel voldoening en verzadiging ondervind. En dat het me dus geen moeite kost om dit vol te houden. Plus dat dit ervoor zorgt dat ik me eigenlijk fysiek het best voel. Mijn buik vindt dit prettiger... Um, mijn lijf vindt dit prettiger. Ik ben daardoor mijn fitste versie van mezelf. Ik ben minder met eten bezig. Ik ben lang verzadigd. Het maakt dus ook dat ik minder met tussendoortjes bezig ben. Omdat ik er gewoon geen behoefte aan heb. En op alle vlakken geeft het me dus eigenlijk meer rust. En meer ja, vertrouwen in mijn lijf. En ook in mijn mind. Want wat ik daarin nog niet verteld heb. Is dat in die periode dat ik dus ook heel veel suikers at. Ik die soort van mentale behoefte daaraan had. En die emotionele... Rollercoaster, die was bij mij dan ook een stuk meer aanwezig. En ik merk dat dat nu allemaal gewoon een heel stuk gemakkelijker gaat, dat het minder turbulent is. En dat is me nogmaals allemaal zo ontzettend veel waard, dat dat mijn intrinsieke ja, motivatie is geworden om dit op deze manier vol te blijven houden. Ondanks de kleine pleziertjes en de korte termijn gelukjes, die suikers je natuurlijk kunnen bieden. En ik ben me daar bewust van, hè? want. Natuurlijk als zoete kou zijnde is dat ook wat altijd mijn voorkeur zal hebben. Maar door er niet te veel op dagelijkse basis van binnen te krijgen, is die behoefte laag. En heb ik dus minder te vechten in mijn hoofd met die zoetbehoefte onder controle te hoeven houden. En heb ik dus ook minder die... Korte termijn pleziertjes nodig. Mijn plezier en mijn geluk komt nu al grotendeels uit mijn grotere maaltijden. Het is niet zo dat eten mij nu helemaal geen geluk of plezier meer brengt. Nee, die komt uit de maaltijden die ik eet, omdat me die zo goed smaken. En ik heb die kleine, korte termijn gelukjes eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dat zijn dus ook al die momenten dat je even weer snel wat zoets in je mond stopt. ...op bijvoorbeeld je uitweg naar, vanuit het huis naar de auto... ...dat je denkt, oh ik loop nog heel even langs die kast om nog even wat lekkers te scoren... ...of die dropjes in de auto die je maar blijft eten. Het zijn allemaal maar van die hele kleine momentjes... ...en die lijken misschien zo onschuldig op de korte termijn. Op de korte termijn lijken die ook juist heel weinig impact te hebben... ...want hey, van één dropje uh, word je nog niet meteen een kilo zwaarder... Dus het lijkt allemaal zo onschuldig, maar uiteindelijk zijn het al die kleine korte termijn pleziertjes die ten koste gaan van je lange termijn geluk en je lange termijn voldoening. En ik ben me daar maar al te bewust van dat dat zo is. Dus ik probeer dat soort dingen sowieso echt te minimaliseren. Dat soort dingen ook zo min mogelijk in huis te halen. En wat daarin een hele belangrijke reminder voor je is. Alles wat je herhaaldelijk doet, wordt normaal. Had je mij vijf jaar geleden dit eetpatroon voorgeschoteld wat ik nu doe... dan had ik je niet geloofd dat dat ooit mijn routine en mijn normaal zou kunnen worden. Maar doordat ik dit dus inmiddels ook al een aantal jaar op deze manier doe... kan ik me inmiddels niet meer voorstellen dat dat andere nog mijn oude patroon is. Je gaat dus in de loop van de tijd een nieuwe gewoonte en een nieuwe normaal ontwikkelen. En in dat proces van die nieuwe normaal kom je er dus achter dat alles minder moeite gaat kosten als je het maar lang genoeg volhoudt. En als dit maar lang genoeg je nieuwe basis vormt, waar je dus uiteindelijk ook meer voordelen uit gaat halen... Weet je, waar je voldoening van hebt, waardoor het ook minder een opgave is... dan merk je dus, hé, hey, dit gaat eigenlijk vrijwel vanzelf nu ik me dit aangeleerd heb... en nu ik dat soort andere dingen ook niet meer koop eigenlijk... Om ervoor te zorgen dat dit daarmee ook mijn patroon blijft. En dat ik mezelf niet in de verleiding breng om het tegelijkertijd weer anders te gaan doen. Dus dat geeft eigenlijk antwoord op de vraag van hoe mijn eetpatroon er nu uitziet. Ik wil je ook zeker aanraden als je je herkent in mijn eetpatroon. Van hoe dat er hiervoor uitzag. En als je denkt, oh jeetje, ik sta nu nog in die positie. Download dan zeker ook even op mijn website. Mijn gratis e-book. En dat... Vind je op onder andere mijn homepage, maar ook onder het tapje e-book. Nogmaals, dat is helemaal gratis om die te downloaden. En daarin deel ik ook nog wat meer over mijn persoonlijke verhaal. En mijn reis dus naar minder toegevoegde suikers. En onder andere wat het, allemaal, wat het me allemaal heeft opgeleverd om dat op die manier te gaan doen. En dus nog een inkijkje in, uh, ja, in hoe ik invulling heb gegeven aan mijn voeding hiervoor. En wat daarin dus mijn normaal was. Ik hoop dat je deze podcast leuk hebt gevonden. Ik beloof dat er snel weer een nieuwe aankomt. En ik wil je voor nu vooral een hele fijne dag wensen.